0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Sport. Anne Haars en Kim Lammers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Een mooie uitzending vandaag met twee absolute topvrouwen in de sport, Kim. We hebben echt de crème de la crème vandaag aan tafel. Allereerst straks een uitgebreid gesprek met Renomi micromi -Giojo. Begin dit jaar, januari, zet ze een punt achter haar zeer imposante carrière. Hoe vult ze nu haar dagen in, nu het niet meer wordt gedicteerd door het strakke topsportschema? En kan ze ons misschien nog iets meer vertellen over
3: wat ze gaat doen in de toekomst? En ook praten we met voormalig voetbalinternational international Daphne Koster... En ja, momenteel de manager voetbal bij Ajax. De vrouwen van Ajax wonnen de KNVB-beker en zijn op jacht naar het landskampioenschap. Daphne heeft nog veel meer wensen en plannen bij Ajax. En daar willen we natuurlijk alles over weten. De 1-2 tussen Kim en AG.
2: Ik heb het een beetje gemist, Kim, de afgelopen uh, twee weken. Toen ik uh, met Giep uh, op bed lag uh, om met jou even de sportweek door te nemen. Dus uh, kom maar op
3: wat jij uh, in petto hebt. Ja, er gebeurt natuurlijk een hele hoop. Uh, uh, maar ik viel mij, mijn oog viel op een nieuwtje... dat uh, eigenlijk alweer twee weken geleden uh, afspeelde. Wij speelden zelf met uh, Amsterdam, waar ik assistent ben. De EAL, dat is de Champions League van het hockey. Maar er was ook een... Uh, gewonnen. Gewonnen ook nog. Mogen we best even bij stilstaan. Ja, heel mooi. Ja, zeker een mooie prestatie. Maar uh, op dat moment was ook de, de Club Trophy. Dat is uh, het tweede Europese toernooi. En daar deed een, uh, een Oekraïns team aan mee. En uiteindelijk werd de reis van dit team naar dat toernooi... Uh, niet een reis, maar een vlucht. Want uh, een maand geleden uh, werd de, de, de club daar, komt uit Sumi, werd uh, gebombardeerd in die regio. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn ze opgehaald door een, uh, een Nederlandse assistent, trainer, die uh, betrokken is bij dat Oekraïense clubteam. Sumchanka heet dat. En excuses als ik dat niet goed uitspreek. Uh, die is met een aantal vrienden, heeft hij opgetrommeld, is naar de grens uh, bij Krakau gereden en heeft daar dat team opgehaald. En het mooie is, dan is Sport ook weer toch ook uh, verbinden en verbroederend dat uh, de, de voorzitter van de Italiaanse Hockeyfederatie uh, zegt, wij zijn één grote hockeyfamilie, Dus die hebben ervoor gezorgd dat ze daar terecht konden... dat ze in een hotel konden verblijven. Uh, daar zitten ze overigens nog steeds. Uh, alles wordt voor hen betaald, in ieder geval tot uh, eind mei. En uh, zij konden uiteindelijk dus meedoen met, met dat hockeytoernooi. En ook dat was een, een bijzonder evenement... Want, uh, waar veel, veel rivaliteit is en strijd natuurlijk... en misschien ook wel een beetje gemeen wordt gespeeld was hier verbroedering en betrokkenheid. De Engelsen hebben sticks ingezameld en uitgedeeld. T-shirts, schoenen. De Belgen hebben een inzamelingsactie gehouden... hebben geld ingezameld voor dit team. En uiteindelijk vind ik het ook wel mooi om te vermelden... hebben ze een aantal wedstrijden gewonnen en zijn ze vijfde geworden. En ik ja, vind het toch wel even mooi om hierbij stil te staan... dat ondanks alle ellende die er zich nu daar afspeelt... dat er nou, dit soort dingen ook gebeuren... en mogelijk gemaakt wordt door de betrokken landen in de sport.
2: Ja, heel mooi. Het zijn altijd de mooie verhalen in, uh, door alle ellende heen die daar gebeurt. De noem is, is Oekraïne eigenlijk. zijn er eigenlijk zwemsters uit?
1: Heb je wel eens gezwommen tegen Oekraïnse zwemsters? zwemsters ja. ja, zeker. Zwemsters, uh, zwemmers, topzwemmers. Ik moet uh, eerlijk zeggen dat ik niet exact weet waar ze nu zijn. Uh, ik weet dat er een uh, groot deel van het uh, nationale team. Uh, niet meer in Oekraïne traint. maar elders uh, aan het trainen is. Uh, in aanloop naar de WK. Uh, maar exact wie waar zit, dat nee. weet ik op dit moment niet. Maar
2: je bent wel in je carrière... Het is wel een zwemland. Zeker, ja, ja okay. absoluut. Um, ja, nou Kim, ik wilde het toch even hebben over Jutta. Utah. Jutta Leerdam. Ja, want het nieuws. was natuurlijk afgelopen week best wel groot sportnieuws. Dat zij, nou, kunnen we eigenlijk wel zeggen... eindelijk de overstap maakten naar Jumbo-Visma. Want dat speelt... Volgens mij al jaren dat de ploeg haar wil hebben. Dat is ook niet zo gek. Nee. Want uh, daar hebben we het al vaker over gehad. Ze heeft natuurlijk inmiddels 3,4 miljoen volgers nee, normaal. op Instagram. En uh, bij Jumbo Visma zijn ze natuurlijk op zoek, op zoek naar een nieuw boegbeeld. Uh, Sven Kramer is daar natuurlijk weg. Dus ze hebben wel weer dat soort gezichten nodig. Nog los van het feit dat haar sportieve succes natuurlijk ook nog lang uh, niet klaar zijn. Dus uh, dat is een mooie stap. Maar ik moest even toch terugdenken aan het gesprek wat wij hebben gehad met haar verdiend. Koen, voor wij. Aan het begin van ons tweede seizoen hebben we hem hier te gast gehad. En toen heeft hij uitgebreid verteld over al zijn ambities met die ploeg, die natuurlijk samen met haar is gestart. Ja, en je wist natuurlijk, van ja, als zij weggaat, ja dan. dan... Trek je gewoon, ja, dan moet, dan moet je de stekker eruit trekken. Nou, dat heeft hij ook gelijk bekendgemaakt. Ja, dat voel ik toch, ja, dat voel ik toch een beetje verdrietig.
3: Ja, we hadden het er net al even En dat ben want... ik
2: misschien toch een beetje soft. Dan denk ik van ja, weet je wel, dan zit je als stel. Het was mooi, het was ook een beetje romantisch dat ze dat zo samen aanpakt. Ik vond het knap. Ze hebben daar ook een hele docu over gemaakt ja. een Videoland. Denk ik van ja, god, weet je, wel... hij zal haar ongetwijfeld alle ruimte hebben gegeven. Dat geloof ik. Ja,
3: naast het schaatsen voor hem, was dit natuurlijk ook iets waar hij als een tijd aan ja, zien is. Want
2: dat zei hij ook. Ik heb super veel ambities op dit vlak. En ja, dan moet je de, dan moet je er toch... Uh, en het is stoppen. toch, even ja.
3: los van dat, ook wel knap... wat ze toch in twee jaar tijd daar hebben neergezet. Ja,
2: het is ook knap. Maar ja, goed, dat, dat, dat kan dan dus... met zo'n superster. Ja. En als je die superster dus niet meer hebt, dan... Uh, is het ook heel snel klaar. Ik ga toch even vragen, even die softer kant. Want jij hebt natuurlijk ook... Jouw vriend zit natuurlijk ook in de sport. Dus jullie hebben ook wat met z'n tweeën. Jullie hebben niet samen een ploeg gehad. Zo werkt het natuurlijk nee, helemaal niet in nee, hebben. Nee, nee. Maar als jij
1: begrijp jij een beetje wat ik voel? Uh, ja, ja, ik weet natuurlijk ook hoe het is om als topsportstijl samen te zijn... en samen uh, uh, ja, een soort van dezelfde passie te delen en dezelfde droom te hebben. Uh, ik, ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, ja, dat, dat dan nu stopt... Uh, maar ja, jammer is
2: het wel. Ja, het is wel jammer. Het was toch wel een mooi sprookje. Maar straks aan het einde van de aflevering gaan we nog even over doorpraten. Want Jaap de Groot heeft daar ook nog allemaal insight, information over.
3: BNR Sport.
2: Ja, Renomi, we hoorden je natuurlijk al eventjes. Maar voordat we met je gaan verder praten... toch nog eventjes voor de luisteraar het een en ander opzommen. Ik denk dat het gos wel weet wat jij hebt gewonnen. Maar uh, we gaan het toch nog eventjes vertellen. Op je zevende begon je met wedstrijdzwemmen. Je had het tien jaar later, je was pas 17, je eerste gouden medaille in 2008... met natuurlijk de Golden Girls in Beijing. Dat was een historisch sportmoment. En vier jaar later uh, was het natuurlijk uh, het individuele uh, ja, gebeuren... waarin je twee keer goud won op de 50 en de 100 meter vrije slag... Je werd de koningin van de Olympische Spelen in Londen. Sorry Kim, jij was er ook. Maar ja, dat was wel echt de koningin. Tuurlijk. En uh, je werd ook twee keer sportfan van het jaar. Je bent ambassadise van UNICEF. Welkom nogmaals. Dankjewel. Uh, ja. Superleuk dat je hier bent. Uh, jij maakt natuurlijk uh, begin dit jaar bekend van ik stop. Je maakte het bekend en je stopte ook
1: gelijk. Ja. Hoe... Hoe Hoeveel je je dagen bevalt het een beetje? Het bevalt hartstikke goed. En ik denk dat het uh, sowieso uitmaakt dat het mijn eigen keuze was om te stoppen. Uh, sowieso is het altijd al die jaren, 16 jaar denk ik, uh, topsport... Uh, mijn eigen keuze geweest. En uh, ja, eigenlijk na, na ieder seizoen of ieder toernooi... dan ga je evalueren en weer vooruitkijken. Uh, dus ook na uh, uh, het laatste toernooi, wat uiteindelijk het laatste toernooi was... Uh, afgelopen december, week akkoord Abu Dhabi. En uh, toen dacht ik... Uh, ja, het is goed geweest. Ja. Ik, heb, uh, ik heb alles bereikt en uh, meer dan bereikt wat ik ooit had durven dromen. En het is tijd voor een ander leven. En dat heb ik ook altijd geweten. Dus wat ik eigenlijk nu doe de hele dag is um, nee? vooral niet thuis zitten. Nee? Uh, nee, ik heb inmiddels... Veel hoort op. Ja, uh, eerst social life. Uh, weer gewoon lekker uh, met vrienden en familie ontmoeten. Uh, um, heel veel met mensen aan het praten. Uh, ik heb voor voor mezelf. Met wat voor mensen dan? Leuke mensen. Iedere, ja, iedere dag is anders. Uh, ik ben bijna niet één dag uh, een hele dag thuis. Uh, heel veel verschillende mensen. Dat, dat is ook nog vanuit de zwemwereld. Uh, uh, mijn oude trainingsmaatjes komen over de vloer. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, Invictus Games of, of UNICEF, wat je laatst zei. En, uh, um, ja, heel veel verschillende dingen. Maar vooral heel erg leuk. En uh, dat is ook omdat ik nu voor mezelf had besloten... om. Voor het eerst in mijn leven even geen plan te hebben. En, um... Maar lukt dat dan ook? Want ik bedoel, je kan het jezelf voornemen. Um, maar ja. Nou ja, het begon een beetje van dat ik inderdaad tegen Ferry zei thuis van nou ik ga geen plan hebben. <lacht> um, dan wordt het per 1 april of uh, per uh, ja, van de zomer misschien. Of na... En toen dacht ik, ja, maar dat is nog steeds een plan hebben als je per <lacht> ja, ja, een datum dat 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 stelt. Pand, ja. En toen dacht ik, uh, kijk maar gewoon even wat, uh, wat er op mijn pad komt. Kijk maar wat er uh, allemaal op je afkomt. En neem daar ook de tijd voor en uh, geniet daar vooral van. En ja, ik, ik weet ook wel dat het komt wel goed. Uh, ja, en of dat volgende maand is of morgen of misschien pas over tien jaar. Bewijzen van ja, ik, uh, ik zit niet stil. En uh, ik vind heel veel dingen leuk. Dus daar, daar neem ik nu echt uh, tijd voor.
3: En, en ja, weet je, ik weet zelf ook... als topsporter leef je natuurlijk van toernooi naar toernooi... heel gestructureerd. Wat zijn, de, zijn er dingen waar je enorm aan moet wennen ook? Of gaat het echt allemaal zo vanzelf? Uh, ik denk dat ik nog in die fase zit... dat het allemaal
1: uh, nog heel erg leuk is. Iedere dag is echt leuk. En uh, ja, we missen uh, thuis. Want Ferry is uh, ook gestopt, is ook gestopt uh, in het najaar. Iets eerder. Maar ja, vanuit twee topsporters zijn extreem gedisciplineerd. En vooral dat je exact weet wat er morgen komt, volgende week, volgende maand... en eigenlijk de rest van het jaar. Um, is die structuur helemaal weggevallen? Alleen heerlijk. Ja, ik vind het heel lekker.
3: Um... Kunnen jullie elkaar daar ook bij helpen dan?
1: Ja, ja het, is, het gaat eigenlijk heel relaxed. En dat zit hem voornamelijk ook gewoon in bijvoorbeeld dat... Um, kijk, ik was een sprinter, very lange afstandszwemmer, open waterzwemmer. Die was gewoon op maandagmiddag al helemaal kapot. Ja. En dan mm -hmm. ja, had je nog een hele week te gaan. Of dat hij eigenlijk na één zware week van, uh, van drie weken... Uh, een zwaar blok op uh, uh, maandagochtend na het weekend... anderhalf dag weekend gehad, gewoon niet was hersteld. Ja, dan moet je nog twee weken met zijn gast... Uh, samen gezellig doen ja dat is nu uh... het is allemaal wat wat relaxter moet je dan eigenlijk ook een beetje
2: aftrainen of zo of hoe, hoe werkt dat omdat jullie natuurlijk zijn trainingsbeesten geweest
1: jarenlang ja. hoe, hoe werkt dat met je lijf moet je dat langzaam afbouwen of hoe um, nou volgens mij in ieder geval voor zover wij weten zijn er niet um, ja is er gewoon te weinig bekend om, om... Um, precies te kunnen zeggen van Ferry moet uh, dit doen, Ernomi moet zoveel doen en dan over een maand moet je dit doen. Um, we bewegen, nou ja, vijf, zes, zeven keer uh, in de week. Ik, het heet ook niet meer trainen. Ik vertelde maar net dat dat het heel normaal is. Maar Weet je. Als
3: zwemmen, Want je vertelde net voor de uitzending dat jullie een uh, zwembad in thuis hebben ja, met we, een ja. stroming waar je tegen in zwemt. Ja, dus we zwemmen nog allebei. In.
1: We zijn ook allebei gestopt, maar gestopt met topsport en niet met zwemmen. Het zwemmen blijft gewoon de rest van mijn leven gewoon mijn passie. Uh, niet meer in het grote bad. Uh, klein zwembadje in de tuin met stroming. Dus dat is heerlijk dat ik ochtends vroeg wakker word en denk... drink nog even een kopje koffie of uh, dan ga ik er pas in. Of, ik heb of dat, dat ik denk, dat... Nah, het regent, ik ga vanmiddag
3: wel even zwemmen. Heerlijk. Ja. En wij zijn ook even benieuwd, want jullie zijn verloofd, toch? Ja. En zijn, ja. Zijn jullie dan nu heel druk aan het plannen voor de huwelijk? Voor, voor, voor ja, wij waren eigenlijk voor
1: corona al uh, uh, verloofd. Toen zeiden we, nou, we gaan, we gaan sowieso eerst naar Tokio. En daarna zien we wel weer verder. Um, Tokio is inmiddels uh, <lacht> geweest. Ja. En we namen het heel relaxed. En toen hadden we op de deur zoiets van, nou, willen we nog trouwen. Ja, we willen nog trouwen. Um, dus dat staat op de planning. Maar we zijn daar niet, um, niet uh, heel gestrest en druk mee bezig. Nee. Nee.
2: Is, is, jou, is jouw lijf eigenlijk. Uh, is, is jouw lijf kap ja, kapot? Misschien wat heftig om te zeggen. Maar is het echt een aanslag geweest?
1: Heb je, hoe werkt dat bij zwemmen? Um, nou, ik denk dat het sowieso verschilt per persoon. En, uh, wat, wat, ja, wat je hebt gedaan als je kijkt naar een ferry. Die heeft gewoon veel meer meters gemaakt. Uh, ten opzichte van uh, wat ik heb gedaan. Um, maar ik heb wel mijn hele leven lang gezwommen. Ik heb al. Um, ja, vanaf 2005 zat ik in de nationale seniorenploeg... Um... Maar ik heb altijd in Nederland getraind. En altijd uh, heel bewust bezig geweest met mijn lichaam. Uh, en dus mijn lichaam ook niet kapot getraind. Natuurlijk wel uh, blessures gehad of, uh, of ziekten. Of, maar nooit kapot getraind. Dus mijn schouders doen het ook gewoon goed. En je hebt wel met menig buitenlandse zwemmer die gewoon op de duur ook moet stoppen. Omdat je gewoon je lichaam ja. helemaal af is. Het is
2: misschien wel leuk. Want uh, ik wilde eventjes... Uh, je hebt een aantal coaches gehad, maar een van jou... Ja, Succescoaches, was natuurlijk Jacco verhalen. Een van de meest succesvolle coaches die we in Nederland hebben gehad. En in, de bui in het buitenland natuurlijk ook. En die zei toen jij stopte afgelopen januari iets uh, moois over jou bij de NOS. Laten we even luisteren.
4: Misschien wel het grootste talent is haar aanpassingsvermogen aan omstandigheden. Ze heeft nogal wat meegemaakt in haar carrière. Uh, hersenvliesontsteking, zware blessures, uh, elleboogblessure. Dat er vaak voor weken uit het water of niet wel aangepast uh, moesten we
0: dan trainen. En de manier waarop ze daarmee omging, de volwassenheid... en dan ook de goede focus weer op het herstelproces... <totstuken> nou, dat heb ik altijd in haar bewonnen.
2: Aan het einde hoorden we nog even Til <totstuken> uh, voorbij komen. Maar uh, dit, dit is eigenlijk dus wat jij net ook
1: zegt. Dat je dus, jij weet goed te balanceren. Ja, wat Chaco zegt, ik denk dat dat een talent is. Maar dat dat ook een talent is om dat dus te... Ervaren en te leren en, en daarvoor open te staan. Uh, ja, ik, in, maar inderdaad, aanpassingsvermogen. Uh, afgelopen twee jaar was daar een groot, grote test voor. En, uh, uh, wat dat bijvoorbeeld heeft gebracht, is dat we uh, Ferry en ik, toen we niet konden zwemmen, ook achter zijn gekomen dat, uh, nou ja, dat we niet samen moeten trainen, we zijn totaal verschillende personen. Uh, Ferry uh, doet nu hardlopen, ik doe fietsen. Uh, dus nu we gestopt zijn met topsport uh, of ja, met topswemmen hoeven we niet af te trainen in de zin van iedere dag nog te zwemmen. Maar dat kan ook op andere manieren.
3: Ja. Maar ik ben wel benieuwd, want uh, is dat iets wat je door, uh, door de jaren heen hebt geleerd? Volgens mij ben je heel erg met mindset bezig. Uh, is dat doordat je tegenslagen hebt gehad dat je dat zo aangeleerd hebt? Of heb je daar hulp in gezocht? Um, ja, ik, ik, ik denk ook een, een innerlijke
1: interesse. Um, ja, Hoe je daarmee omgaat en misschien een aangeboren talent... of een onderdeeltje opvoeding, maar ook... Um, ja, inderdaad, een, 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 ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in mindset... persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, wat is er nodig om een betere zwemmer te worden? Uh, natuurlijk, al die baantjes in het water doen, in de, in de gym... goed voor jezelf zorgen. Um, maar er komt wel meer bij kijken. En uh, ja, dat, dat heb ik altijd leuk gevonden... Nou ja, dan met misschien meteen maar bruggetje te slaan. Dat, dat lijkt me ook leuk om om te te doen, uh, om ja. te, voor de toekomst. Ja, dus geen zwemcoach voor mij. Ik <laughs> um, heb altijd al gezegd: ik ga niet, uh, niet aan de badrand zitten uh, zwemtips geven. Maar um, echt dat mentaal. Is, is,
2: ja. is, is, zijn er dan, uh, als we het over Jacco... maar ook je andere coaches die je hebt gehad? Ik bedoel, dat is ook. Je hebt daar ook een zoektocht in gehad. Uh, uh, na, na Londen, eigenlijk. Van ja, wat is nu het beste voor mij? Um, als je daar nu op terugkijkt. Denk je dan van, nou, ik wist eigenlijk... ik zou nu weer precies dezelfde beslissing nemen. Was je toen al helemaal in controle daarover? Of heb
1: je daar nu eigenlijk wel een ander gevoel Oeh. bij? Um, ja, ik denk in grote lijnen kan ik niet nu zeggen... had ik maar iets anders gedaan of ik zou het compleet anders doen. En ik denk misschien voor iedereen geldt misschien als je nu... of toen wist wat je nu weet. Ja, maar eigenlijk, nee, ja, ik um, heb altijd uh, zelf... Uh, bewust die keuzes gemaakt om, om naar Eindhoven te gaan om bij Jacco te trainen. Um, en toen Jacco vertrok naar het buitenland, uh, naar Australië, um, ja, toen op zoek naar een, een andere trainer. Of,
3: uh, Was dat moeilijk um, om, om op zoek te gaan naar Jacco om, om de juiste persoon, coach te vinden? Nou, ik denk dat um, het begon met, met
1: bewustwording: van, we gaan niet of ik moet niet op zoek naar een nieuwe Jacco of een. Opvolger van Jacco. of, of ik, ik, ik zoek iemand die mij beter gaat maken.
3: Realiseerde je ja. dat toen al?
1: of is dat ook meer achteraf? Nee, dat, dat was toen al wel. Uh, maar je bent natuurlijk zo gewend geraakt, ja gewend geraakt. maar ja, je bent zo'n team wat je samenvormt. En zo succesvol. Uh, ja, en uh, ja, dan is het inderdaad een soort zoektochtje van uh, hey, wat, wat wil ik, uh, uh, ja, wel, welke opties zijn er. En dan niet alleen een coach, maar ook een setting. Van, zou ik dan naar het buitenland willen en uh, uh, wat hebben ze daar voor faciliteiten of voor, voor uh, trainingsmaten. Dus een heel, hele optelsom komt daarbij. En uiteindelijk heb ik altijd uh, bewust gekozen om in Nederland te blijven. Ik, ik ben wel benieuwd als we toch even dan aan het
2: terugblikken zijn, als we even terug gaan naar Londen. Uh, ik, ik zei net al even: koningin van de Spelen. Epke was de koning van de Spelen. Ja, was, de kom je dan, dat gebeurt al, maar Londen was natuurlijk hysterisch. Ik ja. veel van Nederlanders die daar waren. Iedereen ging er maar naartoe zonder überhaupt een kaartje te hebben. Holland ja, Heineken is nog nooit zo groot geweest. Uh, Jij bent een gebalanceerd persoon. Is, 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 heb je dat toen heel erg gerealiseerd? Of kijk je daar nu nog wel eens naar? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Um, nou, ik kijk sowieso niet heel vaak mijn eigen races terug... of, of, of interviews teruglezen of zien. Um, ja, dat circus wat er in Londen al gebeurde... en in de periode na Londen was uh, bizar. Um, ik heb daar heel erg van genoten, maar uiteindelijk moest ik daar ook wel echt aan wennen. Dat ja, Ik was ineens een publiek figuur, dus iedereen ja. wilde wat van je hebben... maar iedereen had ook ineens een mening over je. En... Um, ja dat, is, dat, dat, ja, dat kan, ja, dat kunnen mensen je aanleren, maar dat, dat overkomt je hè? en dan moet je daarmee leren omgaan. En uh, uh, dat is denk ik ook een blijvende zoektocht of zo. Van hé, hey, wat, uh, uh, wat wil je uitstralen? Wat kan je betekenen voor mensen? Um, ja, en wat, waar, waar sta jij voor? En,
2: uh, maar je ja. was 21 toen. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk zo jong uh, om dat allemaal uh, op je af te krijgen. Ja, ik bedoel, je was gewoon een held. Ja, je bent nog steeds... Ja. Nou, maar toen was het natuurlijk... Ik ja. bedoel, iedereen... Ja, je, je kon alles doen. Ja. Iedereen wilde van alles van je. Het lijkt me ja. echt ingewikkeld om daarmee
1: om te gaan. Um, of ja, maak ik het dan ja. te groot? Ja, maar je komt er meteen achter dat je... Um, kijk, ik heb nooit extreme uh, uitspraken gedaan... of uh, in enorme ruzie terechtgekomen of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld uh, de dag na de Gouden Race zei ik... Uh, Vloept ik iets in een interview eruit? Van ja, misschien stop ik wel met z'n. Maar gewoon daar heb okay. ik altijd gezegd: van, Ja, misschien is het morgen voorbij. Overal headlines. Ja. Nou ja, ja, je mag niet stoppen. En dat soort dingen. Denk je: Oh ja, misschien moet je even twee tellen nadenken voordat je wat zegt en voordat je wat roept. En die impact is gewoon enorm. Het is niet alleen meer uh, papa en mama en, uh, en je familie die je aan het luisteren zijn... of aan het kijken zijn, maar... Maar je broer was ja. inmiddels ook weer op wereldberoemd geworden. Klopt, die, uh, die kregen ook een eerstje groot podium uh, als leeuw. En, ja. Uh, ja, dus ja je, je komt daar gaandeweg ook wel achter. Um, ja, en ik denk dat je daar je weg in moet vinden. Uh, Hoe kijk ja. jij daar
2: eigenlijk naar, Kim? Want jij was natuurlijk ook daar. Ja, maar niet, wij hebben... Niet
3: geheel uh, onsuccesvol. Nee, we hebben met, uh, wat ik zei net al, Conny van Bentham al... Uh, dus maar, wij keken alle sporten in... Uh, kan in, in het appartement alle sporten kijken. Dus we hebben met het hele team uiteraard... naar jouw race zitten kijken. Maar ik ben ook wel benieuwd... Ik hoorde in interviews dat je... je was het,
2: sorry, heel even, sorry Kim, Maar Was dat dan een enorme motivatie ook voor jullie om dat dan te nou zien? Ja,
3: goh, ja, machtig mooi. En dan je bent zo ver, vertegenwoordigd, zo team NL vind ik... tijdens Olympische Spelen. Dat je dat echt... Ja. Dat dan zo hebben wij dat ervaren. Ja.
1: Maar ja, en het zwemmen is sowieso altijd in de eerste, in de eerste de week. week. Ja. Ja. Uh, de 400 vrije dames, dus de, die golden girls... die zijn altijd op dag één. Ja. En dat werd op een de deur een beetje van... Nou, uh, soort van op dag één meteen... Ja, succes, de
2: eerste dat, medaille. Uh, ja, ja daar rap we mee vol We gaan ja. even bad. We hebben nou, da daarover mee.
3: gesproken. vind ik wel interessant. Je won natuurlijk, uh, je, je was 17 in Beijing, die jullie goud wonnen. Zilver uh, uh, en twee keer goud uh, in Londen. En ik hoorde je ergens een in interview zeggen: van ja, uh, uh, in één keer ben je dat dan. En toen realiseerde je, stond je op dat podium. Je had je er misschien iets bij voorgesteld. Toen stond je daar helemaal alleen. En eigenlijk is het veel mooier de conclusie om dat toch samen te delen. En ja. samen te vieren. Ja. Heeft dat jouw verwachtingen ook veranderd richting Rio dan? Omdat je het al was nu. Je had, je had het al bereikt. Uh,
1: niet, te, ja, niet zozeer, maar inderdaad heel grappig. Uh, alleen is het helemaal niet leuk om... Uh, ja, ik bedoel, dat goud winnen is het doel. En uh, dan win je dat. Maar het, in ieder geval, ik vond het het leukste om het te kunnen vieren met mensen. Uh, dat, dat is het me waard. En niet die plak, die... Ja, die ligt nu ook niet uh, pontificaal ergens. Uh, nee,
2: niet. Dus niet zichtbaar te zien. Bij Kim ligt hij op de nachtkant.
1: Nee. Nog steeds.
3: Ja. Maar nee. ik heb er
1: ook maar eentje. Ja, dat is waar. Ik, uh, nee, het, het vieren met mensen, dat, dat vind ik het, uh, het fijnste. Um, maar ja, ik denk ten opzichte van uh, Londen en dan via verder Rio. Um, nou, dan komt een enorme druk weer van de buitenwereld. Uh, heel, heel, heel makkelijk gezegd, maar ze gaat wel even goud halen. En ja. wel even terug met, uh, nou ja, in ieder geval minimaal weer twee goud. ga je wel even doen. Um, dan haal je dat niet, uh, even. Ja, en dan moet je ook pers te woord staan. En uh, je zeg je doen. En uh, dat, vond ik, dat vond ik wel heel lastig. Uh, uh, ik had toch wel het gevoel, ik was ook een Rio... dat je daar wel al, dat je toch, daar toch wel oké okay mee om kon gaan... Ja, dat, dat, dat leek niet zo aan jou te... Ja, ik heb... Altijd een goede band gehad ook met journalisten, maar ja. op de duur vond ik het wel lastig van, hé uh, hey jongens, um, ja hallo, ik, ja <laughs> moet ik me nou verontschuldigen of uh, of of ja wat 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 wil je nou horen? Uh, nee ja, ik, ik heb niet goud gewonnen of geen medaille gewonnen en dat baal ik ook van. Ja, um, we ja. waren natuurlijk ook heel veel, we waren ook gewoon
2: verwend geraakt in Nederland. Hè? We hebben natuurlijk jarenlang zoveel mooi zwemsucces gehad uh, met een aantal hele grote waar jij er natuurlijk eentje van bent. Dat dat toen was Rio opeens wel zo van, uh, hallo. Ja. Dat is er aan de hand. Ja. En jij ja. moest de, was daar misschien een beetje de vertegenwoordiging ja. van ofzo?
1: Nou ja, ja, En in de zwemploeg werd het ook uh, uh, inderdaad geen, niet het succes op de eerste dag... met de SDV, uh, uh, daarna de 100 vrij niet de medaille gepakt. En gedurende die week werd er steeds meer druk gelegd eigenlijk op mij... van uh, tot de laatste dag, uh, uh, de 50-vrij finale. Uh, zij moet het maar doen. Nou ja, en dat, ja dat, dat, ik kan je onder die, onder die druk? Nee, nee. Dat, uh, dat, ja, in, uh, dat was in Londen ook gewoon goed en dat is altijd goed geweest. Alleen ik vind het heel lastig als je. Kijk, als ik een slechte race heb, dan hoef je echt niet te zeggen dat het fantastisch was. Um, maar er zit nog een heel subtiel uh, verschilletje tussen... Uh, uh, falen of uh, mislukt of uh, domper. Of uh, ja, weet je, bepaalde termen dat ik denk van... ja, is dat nou nodig? Ja. Um, Knalhard, hè? We hadden hè? Ja.
2: Ik moet ook een beetje denken aan Nicoline Sauerbrein. Die hadden we laatst hier ook te gast. Die ook vertelde over dat voordat zij goud won. is natuurlijk ook een paar keer het, zij, zij heeft dan andersom gehad. Dat is eerst een paar keer niet lukte en toen wel lukte. Dus toen is een hele docu over gemaakt bij andere tijden sport. Zo hard ja. over wat mensen allemaal zeiden. Nou in deze tijd zou je dat niet meer kunnen zeggen. Nee, maar ik vind het juist zo
3: krachtig als iemand als jij dat zegt uh, ja, maar dat, maar dat, niet dat Martsmees is niet als allemaal zo dat ja. meisje ja, en allemaal ja.
2: heel denigrerend. weet je dat, dat het echt zo hard eigenlijk als je er nu naar terugkijkt dan denk je denkt van nou wat idioot. Nou ja. Ja. Um, dan we we straks nog uitgebreid met jou verder... en dan gaan we toch kijken of we iets concreter met jou kunnen horen wat je gaat doen. En we spreken straks ook met Daphne Koster, oud-voetbalster natuurlijk... en manager bij Ajax van uh, Vrouwenvoetbal. Dus genoeg te bespreken. Tot zo. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En zo meteen spreken we uitgebreid met een manager van vrouwenvoetbal bij Ajax. Daphne Koster, genoeg mee te bespreken. Maar eerst praten we nog even verder met Renaud, Micromi, Jojo. De achternaam waar alle journalisten ook altijd zo ontzettend blijven worden. Dat we die maar moeten hebben ook uit... de wereld, hoor. Ja, dus is niet alleen in Nederland. Echt, of. echt. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik die naam zag. Dat ik echt dacht, wat? Maar <lacht> we, we raken er gelukkig aan gewend na al die jaren. Um, ik was even benieuwd, hè, want er zijn dit jaar eigenlijk vijf veel grote sporters... Uit met jouw generatie gestopt. Uh, nou ja, jouw zwemgenoot Femke, maar ook recent, Huk, Sven, iedereen. Uh, ben jij eigenlijk dan met
1: hun ook wel eens in contact? Nee, nog niet. Maar inderdaad, een Sven en iedereen uh, heb ik al meerdere keren over nagedacht. Moeten we een keer even afspreken. Je hebt zelf ja. management.
3: <laughs> ook niet, die, nog, die link is ja. zo gemaakt, zou je zeggen. Ja,
1: ik ben daar heel erg benieuwd naar en niet zozeer naar uh, succes, en, uh, maar gewoon inderdaad de mens en de mens achter de achter, uh, achter atleet. en. Uh, ja, ook van wat ga je nu doen? Hoe zie je je dag er nu uit? En is dat hetzelfde of uh, compleet anders? En bijvoorbeeld met Femke, Femke Heemsker contact mee. En uh, um, ja, volgens mij hebben we nu he compleet andere levens. Uh, 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 maar ja, met Femke natuurlijk nog wel contact. En dat als, als ja, twee van de vier Golden Girls... denk ik dat we ook wel uh, de rest van ons leven contact hebben. Ja, dat verbonden zijn aan ja. elkaar. Maar over,
3: over jouw toekomstplannen gesproken. Je zei net al eventjes, geen coaching aan het bad. Maar wel coaching in het bedrijfsleven of, of op wat voor manier? Um, ja, nou ja, ik, ik ben echt heel erg um,
1: geïnteresseerd in, in persoonlijke groei. En dat hoeft dus niet, niet per se topsport of, of sporttalenten te zijn. Dat... dat, dat um... Maar heb je iets van opleiding wat? gedaan? Wat, wat is je achter... nee, zwemdiploma's? En uh, <laughs> in de afgelopen 15 jaar heel veel boeken gelezen. Ja. En, uh, um, dus niet, niet inderdaad een, een diploma op zak. Maar uh, altijd interesse gehad in mensen en in, uh, in waarom eigenlijk, waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren. Um, en mezelf altijd willen uitdagen en blijven ontwikkelen. Um, en ja, je komt gewoon heel veel mensen tegen die met. Dingen struggelen. Ja. Um, gewoon iedereen komt op een gegeven moment in zijn leven van: hé, hey, wat is dit nog wat ik wil? En vind ik dit, wat vind ik dan eigenlijk leuk? En hoe wil ik dat dan doen? En met wie wil ik dat doen? Maar ook dingen als: um, um, je gaat met uh, knopen in je maag naar je werk. Dus je weet dat er iets niet goed zit, maar ja, je weet niet precies wat. Of, of moet je nou weg? Of moet je, wil je iets anders
3: doen? Of, um... Maar ben je nu dan ook dat soort gesprekken aan het voeren met mensen die jou daar misschien ook nog nou ja, aan de hand willen meenemen? Of dat je. Onder andere, ja.
1: ja. heel veel verschillende soorten mensen ook. Uh, ja, ik ben ook, vind ook heel veel dingen leuk. Dus inmiddels denk ik ook, uh, misschien moet ik even iets vaker weer als topsporter nee gaan zeggen. Ja. Um, maar in ieder geval, ja, de. de de wereld een beetje beter maken. Je ziet gewoon heel veel mensen struggelen. Um, dat, dat zie je al ook in de topsport, de sporttalenten. Uh, dingen die je niet leert op school, die je niet leert van je ouders. Wat, wat ja, iedereen mee te maken krijgt. Verlies, angst, uh, verdriet. Uh, uh, ups, maar ook
2: downs. Zijn dat ook onderwerpen waarvan jij dat dan best gemakkelijk vindt... om over te praten met anderen?
1: Is dat het talent um, wat je hebt? Nou, ik heb wel gemerkt is dat als je je kwetsbaar durft op te stellen... dat daar hele mooie gesprekken uit kunnen komen of hele uh, ja, waardevolle gesprekken. En dat hoeft natuurlijk niet uh, in het uh, Heinekenhuis in, uh, nee. voor 100.000 man te zijn. Maar juist één op één even een kopje koffie drinken of, of even een hapje eten. Um, daarmee kun je mensen ook zo makkelijk uh, mee helpen of, of uh, uh, inspireren ook. En dat ja, voor mij geldt hetzelfde. Je bent
2: ook uh, bij UNICEF dus betrokken al
1: lang, volgens mij. Sinds wanneer ja. doe je dat? Ja, ook al uh, meer dan tien jaar lang. Ja. En dat blijf je ook gewoon doen. Dat is wel uh, een lifelong uh, ambassadeurschap. En uh, ja, nu ik gestopt ben met topsport uh, 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 is dat voor mij in ieder geval. Ga ik daar iets meer tijd aan besteden. Uh, ja. Ik
3: ben wel benieuwd, Kim. Waar dat? Uh, wat denk jij? Waar dat toe gaat? Ja, nou ja, ik denk gewoon, neem vooral de tijd. Dat zou mijn advies nog zijn om uh, inderdaad niet meteen te gaan, dus ja, zeggen, ja zetten. Want uh, die, die, die fout heb ik wel gemaakt. Maar uh, nee, super interessant. En ik denk dat je heel veel te bieden hebt, uh, zeker op dit vlak. En ja, we, hebben, we zijn al bijna door de tijd heen. Maar jij had iets uitgezocht over een geluks-app. Uh, een tijd geleden alweer.
2: Ja, nee, daar moest ik even aan denken aan voorbereiding. Uh, dat, dat, jaren geleden toen was er zo'n app, Limby heette volgens mij. Klopt. Toen was jij gewoon ja. actief uh, ja. zwemster. De week dat je daarbij betrokken was, dat ik heel erg dacht, wat grappig. Dat hoor je eigenlijk dan niet zo van sporters die actief zijn. Uh, uh, die dan al bij zoiets betrokken zijn. En ik vind het wel interessant dat het dus niet iets is wat
1: nu, jij nu nee. hebt bedacht. Maar wat al jarenlang eigenlijk... Ja, in jou zit. Ja, maar ik heb altijd al geweten dat topsport is onderdeel van wie je bent. Uh, als topsport is eindig. Uh, uh, dus er komt altijd nog een, een volgende carrière. En uh, ik heb ook altijd geweten, die jaren dat ik topsport doe, is het ook wel goed om, uh, om je oogkleppen dus af en toe een beetje uh, minder uh, scherp op te hebben. En een beetje in de buitenwereld te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. En ja, daar, uh, daar merk ik nu dus uh, 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 ja, dat, dat ik niet in een zwart gat uh, val. En, dus ook niet nu achter moet komen wat mijn interesse is. Ik heb ook echt, als ik jou zo hoor, heb ik daar ook echt, dan denk ik dat het gaat helemaal goed gaat komen. Ik ook. Dat het is uh, zo
2: ja. gebalanceerd. <laughs> en uh, ik kan me ook voorstellen dat het fijn is voor mensen om met jou te praten, want je komt gelijk warm over voor mensen. Dus uh, ik denk dat je heel veel Dank mensen kan wel. helpen. Dank dat ja. je hier was. Superleuk heel om je gedaan. te spreken. Uh, succes dan eigenlijk met de huwelijksplannen. Dat zijn eigenlijk de enige ja. concrete dingen wat we, wat we kunnen zeggen. En uh, geniet van je rust, zou ja. ik zeggen. Dankjewel. Dank je wel. BNR Nieuwsradio, BNR Sport, Anne Haars en Kim Lammers... Dat het vrouwenvoetbal in de lift zit... is een gegeven waar niemand meer omheen kan. Vorige week zagen we voor de tweede keer een bomvol kamp nou, waar bijna 100.000 fans naar het Catalaanse stadion kwamen voor een wedstrijd van de vrouwen van Barcelona. En ook in Nederland neemt de populariteit met het jaar toe. Uiteraard door de successen van onze Nederlandse oranje leeuwwinnen... maar ook bij de individuele clubs zien we een professionaliseringsslag. Hoogste tijd om maar eens te praten met een van de iconen... toch wel, hè, Kim? De iconen van het Nederlandse Zeker. vrouwenvoetbal. En tevens manager van het vrouwenvoetbal... Voetbal bij Ajax, Dafne Kosser. Welkom! Dank. Leuk dat jij hier bent. We waren net al even aan het kletsen. Ik vroeg aan je, van, is het eigenlijk een drukke
4: periode? Volgens mij wel, hè? Ja, dat is wel uh, de, de periode maart, april, mei. Uh, dan begint dat altijd heel erg onrustig te worden. En dat komt tot een hoogtepunt. En dat heeft ermee te maken dat contracten die aflopen... Ja, daar dan moeten we dan wat van vinden. Hè. Dus dan betekent het soms dat je uh, ja, ja, moet vertellen van het houdt hier op. En aan de andere kant, je wilt graag spelers aan je binden. Uh, dat gaat vandaag de dag wat makkelijker. Uh, omdat je wat langdurig contracten contracten kan geven, heb je wat meer zekerheid. Dus we praten niet meer met 26 spelers. Ja. Uh, maar ja, dan nog. Ja, het is wel, dat is wel een spel met zakennemers tegenwoordig. En, uh, ja, ja. ja dat komt er allemaal bij. Uh, heel even wat ik net... Ik had het net heel veel over Camp Nou. Hoe heb jij eigenlijk naar die beelden gekeken? Zo'n boomvol. Ja, ja, Eigenlijk gewoon heel erg vertrouwd. En ook wel iets waar, waar ik altijd in geloofd heb. Uh, en het was eigenlijk van... wanneer gaat dat een keer gebeuren? Ja, en dat dat nu gebeurt. En gelijk, uh, anderhalve week later, gebeurt het nog een keer. Ja, en dat is, voor mij is dat een trend en die is niet meer te stoppen. En dat is gewoon een kwestie van tijd dat dat steeds meer gebeurt. En je zag het al met de EK's en met de WK's. En ja, nu is het bij, bij clubwedstrijden gebeurd. Ja. Ja, dat heeft aan de ene kant met strategie te maken. Dus hè, de, de mensen uh, naar je stadion uh, zien te krijgen. Maar ook gewoon met de ontwikkeling, met de, met de voetbalsport. Met de meiden. Uh, ja, dat gaat zo razendsnel. Dat is, uh... We zien het natuurlijk, het, het groeit en het groeit. Ja. Uh, iedereen of
2: iedereen, veel mensen willen erin stappen. Dus, dus, dus dat het eh, populair is, is duidelijk. Maar toch, toen ik die beelden zag, dacht ik wel van... wow. Ja. Ja, het, is wel, het was wel even een momentje, vond ik.
4: Ja, maar dat, dat klopt. Maar je weet dat het erin zit. Ja. Um, en dat weten degenen die nou, met die sport bezig is, die weten dat ook. En dat is gewoon... Wereldwijd is mondiaal is het zo'n grote sport. En zoveel meiden die willen voetbal spelen. Alleen, ja, er zitten nog steeds barrières. En die barrières die worden steeds minder. En daardoor merk je ook gewoon dat het niveau... Ook met die jonge meiden. Dat, ja, die, die worden zo goed straks. Ja. Of die zijn nu al zo goed. Ja, dat, 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 dan, dan wordt het ook gewoon aantrekkelijk om naar te kijken. En we weten gewoon steeds meer ja de mensen te
3: vinden en te bereiken... dat ze ook naar die wedstrijden toe gaan komen. Okay, maar Daphne, wij kennen elkaar ja. al heel lang. Hè? Ja. Wij gaan echt terug, we waren denk ik een jaar of 16, 17... hebben we ook met elkaar op school zitten. En toen voetbalde jij nog mee met jongens, kan ik me herinneren. Ja. Um, had je niet uh, 15 jaar jonger willen zijn? Hoe kijk jij hiernaar? Hoe ik hiernaar kijk... Dit had jij toch ook mee willen maken?
4: Ja, maar dat, dat is wel het gevoel van... Oh, dit hier had ik ook kunnen staan. En soms, nou ja, dan lijkt ik net uh, Sjaak Zwart wel. Maar
2: dan <lacht> <lacht> denk je ook gewoon <lacht> <lacht> nog... Oh, die is echt al heel oud. <lacht> Mooi, Mr. Ajax en Miss Ajax. Ja ja, ja,
4: ja, ja. Maar dan denk je soms ook al... Daar kan, daar kan ik nu nog steeds staan. Maar ja, ik ben inmiddels 41. En dan weet je ook wel dat, uh, hè, dat je door de generatie wordt ingehaald. Uh, maar het voelt wel heel dichtbij. En, en het, het is... Ik, ik heb bijna alles wel meegemaakt. Ik heb alleen niet in een stadion van 90.000 uh, gespeeld. Maar ik denk dat ik dat ook had gekund. Uh, en dat ik daar dat dat prima tussen had gepast. Maar aan de andere kant... weet je, Maar je kan wel jouw legacy eigenlijk doorzetten nu in, in je nou, werk bij... Juist dat. Dus heel veel wat ik heb meegemaakt... of de gevoelens die ik, uh, die ik heb gehad... die breng ik wel weer terug in de sport. En, en daardoor uh, komt er ook een verandering. En kijken we anders sowieso tegen de vrouw aan in de, in de voetballerij. En dat heeft niet alleen sportief te maken... Want uiteindelijk gaat het om een, een voetbalclub... dat je voor mij, van, je hebt een sportieve ambitie... en je moet de juiste vragen stellen naar dat team toe. Hoe kun je sneller gaan? Hoe kun je harder gaan? Hoe kun je hoger gaan? Hè? Ja. Dus, dus en wat moeten we daar dan doen? Um, en, en met die antwoorden ga je dan aan, aan de slag. Maar dat betekent ook, commercieel gezien... En met je merchandising moet je ook de vrouw zien. Want uiteindelijk ja, levert dat ook gewoon weer geld op. Ja.
2: Hoe scherp ben jij daarop bij Ajax? Want Ajax, kijk, los van, dan heb ik het even over de mannen. Waar natuurlijk uh, hele grote sportieve successen zien we ook. De enorme marketingkracht mm -hmm. die er is. Toen jij begon in jouw
4: functie, ja. heb je toen ook gezegd. Ja, dat gaan we dus ook bij de vrouwen doen. Ja, nou ja, nou, niet direct zo. Dus ik heb, hem, ik heb hem omgedraaid. Ik kwam daar binnen. Uh, in 2017 heb ik afgeswaaid. Toen bood, uh, op dat moment uh, Ajax bood mij een trainee aan. En dat had ermee te maken. Ik wist niet precies wat ik wilde. Eén ding wel, ik wilde geen coach worden. Want dat vond ik toch wel te beperkt. Uh, en ik wilde eigenlijk ik wilde heel veel dingen doen. Ik vond, ik vond, vond eigenlijk alles wel leuk. Uh, tijdens mijn actieve carrière had ik ook wat nodige geïnitieerd. Uh, sponsoren ook al aan Ajax verbonden. Dus uh, ja, ik zag wel mogelijkheden. En toen uiteindelijk kwam die functie vrij die ik nu bekleed... Ja. Toen uh, ja, vroegen ze nu wil, uh, wil je dat gaan invullen? Ik zeg, nou ja, uh, best interesse naar, Maar wat, wat willen jullie eigenlijk? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de doelstellingen? Ja, ja, behalve als sportief. Want dat ik speelster was, met alle respect. Ja, we waren een mooi verhaal naar buiten toe. Maar we hadden geen smol, zoals ik dat dan noem. Dus we waren niet zichtbaar. Nergens niet. Nou, en dat wisten ze eigenlijk niet. En ik zei, ja, ik weet het wel. Ik weet wat de waarde kan zijn van de vrouw voor Ajax. Of sowieso voor de voetballerij. Dus en dat ben ik dan uh, samen met de marketingafdeling zijn we gaan zitten en gezegd. Oké, okay, uh, dit is onze sportieve ambitie en dit kan het betekenen, betekenen op marketingsniveau of op commercieel niveau. En zo zijn we gaan kijken van ja, wat kun je dan met hele kleine stapjes kun je, kun je iets bereiken. En het simpele is al, hè, bijvoorbeeld als je een fanshop hebt, ja, toen ik daar speelster was, daar hingen wij niet. Nee, ja. Ja, en dat betekent, ik weet wat het is als je als meisje dan in zo'n fanshop komt... en dan een trainingspak ziet hangen of een shirt ziet hangen... en dat je denkt, ja, ik zou eigenlijk dat shirt wel willen hebben... maar als ik dat koop, dan word ik gelijk weggezet als een man. Of een manwijf, lesbienne, feminist. In ieder geval, je krijgt gelijk ja. een stempel erop. Wat vaak dan niet weet je, positief wordt uitgelegd... maar vaak negatief wordt uitgelegd. Omdat je gewoon de minderheid bent op dat moment. Dus weet je, en hoe simpel is het op het moment dat je daar een foto hangt van een held of een heldin? In dit geval gewoon van een speelster die bij Ajax speelt. Dan kom je daar binnen en dan voel je toch, denk je, oh dat shirt, dat is ook voor mij. Ja. Dat kan ik ook gaan kopen. Of die moeder of die vader denkt, ja, ik koop een shirtje, ook voor mijn dochter. Want nou, en als je met die bril gaat kijken, ja, dan kun je met heel veel kleine aanpassingen kun je, kun je heel veel veranderen. En dat gaat ook over je mediabeleid.
3: Hoe zijn je... daar dan veel mensen bij Ajax van overtuigen? Ja, dat is continu overtuigen. Nog steeds. Maar je hebt wel een be bepaalde belangrijke... Uh, nou, volgens mij uh, een grote sponsor. Die, die van ja, 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 ja. Die je nee, maar even los van een sponsor. Nee, maar die, die heb In je wel mee bij nodig. Ajax.
4: Ben ik toch even benieuwd naar. Ja, het is toch... Kijk, zij, kijk als, je, als je naar onze directie kijkt... Zij voelen niet wat ik heb gevoeld. Dus ik kom, als zesjarig meisje was het gewoon nat dan om te spelen. Dus tegen al die... Uh, uh, blokkades, waar ik tegen heb. Hè? Al, die, al, die, al die strijd. Ja, die voel ik. En ik voel dat ook gewoon. Je, wat een meisje kan voelen. Dat je niet gewaardeerd wordt. Of dat je er niet bij mag horen. Of dat uh, je echt ja, ja, dus dat je niet gezien wordt. En wat, wat het betekent. En, uh, toen de tijd dat ik speelster was. hadden wij geen talentenopleiding. Dus dat betekende kort gezegd. Een jongetje is talentvol. Die wordt erbij ja. gepakt. Krijgt een uh, jeugdopleiding aangeboden alleen maar omdat we denken dat dat jongetje geld gaat opleveren. Daarvoor doen we het. Ja, en dat meisje, dat heeft geen waarde, dus doen we er niks mee. Ja. Als je zo gaat kijken, dus begin nou eerst gewoon met een opleiding te geven aan dat meisje... en dezelfde kansen haar aan te reiken. En dan zul je zien dat het meisje heel lang meegaat... en op een gegeven moment fysiek misschien wel tegen bepaalde grenzen aanloopt... of dat er verschillen zijn. Maar qua ontwikkeling gaat ze misschien wel met sprongen vooruit. Wij doen nu dingen... Binnen de opleiding met ons talententeam. Dat is een onder-19 team. En daar spelen voornamelijk onder-18 en onder-17 spelers mee. Nou ja, de mensen die daarmee bezig zijn, die zeggen echt... het is af en toe bizar. Die meiden zijn eigenlijk veel verder dan dat die jongens zijn. Alleen, ja, het moet wel gezien worden. Ja. En dit Gaat soort nu... inzichten zijn dus ook nodig bij Ajax. Ja, jij... Jij... ja. En
2: ik ga dan toch heel even die vraag stellen... want er is natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd bij Ajax... afgelopen maanden... Ja. Dan dus omschrijf ik het even netjes met grensoverschrijdend gedrag. Uh, hoe, hoe heb jij daar dan naar gekeken als manager van het vrouwenvoetbal? En dan kan me best
4: wel voorstellen dat je met een knoop in de maag. Dacht, wat gebeurt hier nu? Maar nou, meer als niet eens als manager vrouwvoetbal. meer gewoon als vrouw zijnde, wat er dan gebeurt in zo'n organisatie en waar je mee te maken hebt. En het, is niet, het, is niet, het gebeurt niet alleen bij Ajax, hè? het gebeurt gewoon in de hele maatschappij. Dat weten we, ja. En het is een bepaalde cultuur en dat, ja, ik zeg is het dan, of het nou een angstcultuur is of een masculine cultuur of een masculine Dus in ieder geval, er is een cultuur en dat betekent dat er een dominante groep is die zich nou ja, op een bepaalde manier zich uit naar, naar de minderheden. Ja, en daar is dat, dat, dat wat in de publiciteit is geweest. Dat is een, is een uiting daarvan. Of dat is hè, een gevolg daarvan. En dat is, het is, het is bizar als je eraan denkt. Alleen het gebeurt wel. En ik vind het wel dan interessant. Van, ja, hoe komt het dan? dat dat? Wat zit daar nou achter? Dat zit erachter dat er gewoon... ja, Dat is een, dat is een machtscultuur. het is een masculine cultuur. Ja. En als je daar eerlijk over... Hè, dat eerlijk durft toe te geven. Dat je dat herkent en herkent. Dan kun je er ook wat aan doen. Ga je het... Uh, wordt ja. Er wordt er nu al wat aan gedaan. Ja, nee, nee, er zijn heel veel de, de, Je merkt gewoon dat er heel veel vrouwen. die zijn ook gewoon echt klaar met dat gedrag. Maar niet alleen vrouwen zijn er klaar mee. Er zijn ook gewoon een aantal mannen die, die, die herkennen het. En omdat er herkenning is. Ja, ga je erover praten met elkaar. En uiteindelijk zorgt dat, dat, dat die cultuur gaat veranderen. Alleen het is wel een cultuur die er is. Ja, en ja, cultuur veranderen, dat weet ik wel nu van mezelf. Ja, ik heb ook als zesjarig meisje. ben ik ooit begonnen. Ik heb genoeg grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Ja, weet je, dat, dat duurt echt wel eventjes voordat het eruit is. En, maar wat er is gebeurd en je kunt wegkijken... of je kunt gewoon zeggen, oké... Okay, ja, de... Maar daar speel jij dus wel ja, gewoon een belangrijke is... rol in.
2: dat, ja, ja, dat Je komt... zegt als vrouw, maar natuurlijk ook in jouw functie. Ik bedoel, je bent een gezicht van Ajax. en
4: ja. Dan is dat belangrijk ja. dat ja, jij... het, het heeft er al mee te maken dus dat je bijvoorbeeld al... Ja, meiden of vrouwen al veel meer inbrengt in de club. Dus, we zijn ook wel een club waar, denk ik, de meeste vrouwen in rondloopt... In heel Nederland. Dus dat, dat is aan de ene kant is dat positief. Aan de andere kant zorgt dat er wel voor ja, dat het bepaald gedrag kan gedijen. En als, er, als, er, ja, als je dat niet doorhebt of je erkent het niet dat het zou kunnen gebeuren, ja, dan krijg je met deze excessen
3: te maken. Ja. Ik ben wel niet, want je hebt ontzettend veel al voor elkaar gebokst. eigenlijk. Ik zeg gebokst. want is het niet een soort van continu gevecht wat je aan het voeren bent? Word je er ook niet eens een keer heel moe van of ben je op een missie? Uh, nou, ik denk dat ik op een missie ben. Dat ik dat
4: zo ervaar. Uh, de, de, wat ik heb meegemaakt als kind zijnde, dat, dat denk je soms, ja, dat doet niks met je. Maar als ik nu af en toe terugkijk, dan denk ik, ja, dat heeft eigenlijk wel heel veel met me gedaan. Voornamelijk gewoon qua gevoel. En uh, ja, weet je, je wil niet dat, dat de generatie die er nu aankomt, die datzelfde moet ervaren. Of dat nog een keer. En daar ben je eigenlijk continu mee bezig om die barrières weg te halen. En dat, dat er inderdaad gelijkere kansen zijn voor, nou ja, voor, voor partijen. Of voor, eh, voor, voor kinderen. Ja, en, daar, en, en aan de andere kant zie ik zo enorm veel kansen ook gewoon voor een club als Ajax of gewoon voor de voetbalclubs dat er gewoon meer diversiteit komt. Want in mijn optiek, hoe, meer, en hoe diverser die organisatie is... hoe meer kwaliteit er binnen een organisatie lopen. Ja, en, dat, en daar probeer je elke keer de mensen op te wijzen. Van, hé, hey, ja, weet je... Het, Gebruik ze nou, trek ze er nou bij. Want uiteindelijk zorgt dat dat je en sportief beter wordt... maar dat je ook gewoon commercieel interessanter bent. Of ja. op marketingsgebied ja. interessanter bent. We, we vliegen door de tijd heen. Dus mijn laatste
2: vraag ga ik even spiegelen aan de eerste vraag. En dat is uh, bij wat we in Kamp Nou hebben gezien. Wanneer gezien we het in de arena? Deze beelden met de Ajax-vrouwen. Oh, dit is nog gekut, toch?
4: <laughs> ja, je, je, kijk, uiteindelijk moet je, je je moet presteren. Dat is echt wel de voorwaarde. Hè? Dus uh, Barcelona, halve finale Champions League. Of uh, uh, gewoon in, in een competitie. Dus dat, daar is het wel op gericht. Maar ook wij hebben gewoon de doelstelling dat we die arena vol willen spelen. En, ja, dat betekent dat, dat, het, dat is dus, het is sportief, is heel erg belangrijk, maar je moet ook zorgen dat de structuur klopt. En je moet ook zorgen dat je weet dat je de mensen kunt aanspreken die, die naar nou, die wedstrijd toe zouden moeten. Ja, en wanneer we nee, en dat is ver? <laughs> wow. ja. ja, dat uh, dan vraag je me wel wat. Nee, um... Het had gekund tot dit laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, ja dat, dat. Ja, inderdaad. We hadden, uh, maar ik weet niet of we hem vol hadden gekregen, maar we hadden tegen Twente kunnen spelen. Alleen dan. Uh heb ik gezegd, dat gaan we dus niet doen. Want dan is het eenmalig. En dan doe je het echt om, om die wedstrijd in de arena te spelen. En dat zal waarschijnlijk het wedstrijd worden. Dat hoop ik nog steeds. Dat het gewoon echt om het kampioenschap gaat. En aan het kampioenschap... Van iedereen verwacht van Ajax dat we kampioen gaan worden. Dus er zit al een bepaalde druk. En dan, je kunt die druk nog eens extra vergroten... om dan in het stadion te gaan spelen. Mooi. Ja, dat is hartstikke <lacht> mooi. Maar ik ken ook mijn meiden. Dus ik heb gezegd, het is prima. Maar als, als we in het stadion gaan spelen... dan moet dat gewoon een aantal keer in keer het ja, gebeuren. En dan dat moeten we niet alleen maar ophangen aan deze wedstrijd. Dus uh, uh, daardoor uh, gaan we gewoon volgend jaar een aantal keer in de arena spelen. Je durft het nog niet te zeggen, hè, meneer? Nee nee, uh, nee, nee, nee.
2: Nou, ik hoop dat jullie gewoon als ajax vrouwen de dubbel gaan pakken. De mannen laten het na, dus jullie kunnen dat wel nog uh, voor elkaar uh, krijgen. Ja. Ik wens je heel veel succes met het staartje van het seizoen in deze drukte. En fijn dat je hier was, Daphne Koster.
0: Dankjewel. Ja, Jaap. Ja. Daar ben je weer. Ja, ja ik zit uh, gefascineerd naar Daphne te luisteren. Ja. Omdat, we hebben het al een paar keer hierover gehad... de, 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 de profess verdere professionalisering van de topsport... die mondiaal en in Nederland ook heel snel gaat... en eigenlijk opbokst tegen de traditionele verenigingscultuur. En als ik dan Daphne hoor praten, dan is het eigenlijk een, een, een eenzame strijd. En dan zit ze nog bij Ajax. En Ajax heeft op dit moment binnen... Het, het topvoetbal van vrouwen, eigenlijk al een status apart. Ja. En, en, en daar zie je al: van waar zijn de medestanders die haar helpen in het overbrengen van haar boodschap. En dan zie ik dan, dat is dan wat ik dan uh, van de buitenkant zie. Dan zien de, de KNVB, hebben het over diversiteit. Uh, hele discussie over diversiteit bij, bij de mannen. Maar bij de vrouwen wordt er gewoon een, uh, een man aangesteld, als bondscoach. Terwijl je een geweldig voor, voor, voorbeeld hebt met, uh, met, 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 haar, met zijn voorgangen. En, en dan zie ik ook weer met, met de keuken. Nu bij, uh, het vrouwenvoetbal zit nog steeds bij de amateurtak uh, ingedeeld. Er komen nu uh, twee, 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 twee teams bij komend jaar. Dan kan ik bij mezelf denk. wat zijn de, criteria, wat zijn de licentievoorwaarden geweest? Want je wil een stap verder. Je ziet, zij vecht elke dag om een stap verder te komen met Ajax. Maar, maar, maar waar is de ondersteuning vanuit zijst? Er komen Telstra en Fortuna komen erbij. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Aan welke voorwaarden hebben ze voldaan? Ja, moet wel
2: kwaliteit. Nou, dan dus de... well,
4: Daphne wilde volgens mij heel graag even op reageren. Nee, nee, dat klopt. Dat is, dat is precies hetzelfde wat ik zeg. Het is mooi dat je gaat uitbreiden aan de onderkant. Maar we hebben er veel meer aan als je gewoon naar de kwaliteit gaat kijken. En die kwaliteit krijg je alleen maar omhoog. Op het moment dat je die licentie-eisen, als je die hebt... of kwaliteitseisen, dat je die ook omhoog haalt. Ja, en dan pas, dan krijg je een kwaliteitsimpuls. En je hebt er niks aan dat nu nog steeds spelers... voor hun reiskosten staan te, staan te voetballen. Want ja, die mijnen moeten zich focussen. Uh, en die moeten gewoon de faciliteiten krijgen die ze behoren te krijgen. Ja, om, beter te worden, natuurlijk. om uiteindelijk gewoon beter te worden.
0: Ja. ja, maar ook tegelijkertijd. je ziet nu een ontwikkeling aan de gang met, uh, met uh, de, de, de nieuwe eredivisie. Het, uh, wat losgekoppeld gaat worden van de, van de KNVB. Hoe mooi zou het zijn als je dat koppelt aan het vrouwenvoetbal? Want dat zie je in Engeland wat er gebeurt. In feite zijn naar de profclubs verplicht gesteld... om een re representatief vrouwenteam uh, ja, mee te laten doen. Met kwaliteit.
4: Doen. Ja, nou, ja. en alles wat daar dus bij komt kijken. Maar dat zeg ik altijd over de jeugdopleiding, hè? Want okay. de jeugd op de BVO moet de licentie hebben en dat is de jeugdopleiding. Yeah. Maar ik zeg altijd: de jeugdopleiding is gewoon een jongensopleiding. Benoem dat dan, want als je het echt over jeugd hebt, dat zijn jongens en meiden. Nee. Dus in principe zit het er al in. Alleen niemand uh, uh, die, 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 die handelt daarna.
2: Ja, sorry. Maar we blijven hierover doorpraten. We moeten er volgens mij nog heel veel over doorpraten. Ja, maar, maar
0: ik til mijn onderwerp naar volgende week. Ja, maar ik vind, we, ik we dat vind, maar afspreken? Ik vind dit gewoon echt... ook met de ontwikkeling van het, van het betaald voetbal... het loskoppelen van, van de profsecties... Het moet zo, echt zo snel mogelijk... moet het, het vrouwenvoetbal bij de amateurs vandaan... en onderdeel worden van, van... wat is het, Eredivisie NL? Of hoe het ook heten mag. En dat ze daar... Uh, mee in de hele planning. Zullen
2: we gewoon zeggen dat we hier nog een keer een uitzending over gaan maken? Daphne, kom je dan nog een keertje ik terug over de doorpaten? Hartstikke goed. Dankjewel, Jaap. En we praten volgende week gewoon verder over de onderwerpen die je had. Dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de app bnr.nl of een van je favoriete podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar. En volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is anne Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.